0: Umami, 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 umami,
1: Rieccoci con una nuova puntata di Umami. Come stiamo, raga?
0: Va bene, appena finito il pranzo, quindi un po' addormisciuti, come si dice a In palermo. fase
2: meditativa.
0: In fase meditativa. Con la fase, sai,
2: dove è, tipo, si è finito di mangiare, ma... Si continua un po' a masticare a vuoto. Sì, sì, c'è ancora il flingue. Un po' così, esatto.
1: Comunque, a proposito di cibo, ieri, mentre ero in doccia, dettaglio non particolarmente interessante, però stavo pensando a questo podcast, in particolare al titolo Umami, e mi ha fatto sorridere il fatto che il gusto Umami è un gusto che eh, è presente praticamente solo nel 50% delle tavole dei quattro presentatori di di questo podcast, perché umami nella dieta vegana e vegetariana è un gusto particolarmente difficile da, da reperire perché è presente in modo particolare in carne e formaggi, quindi questa cosa mi ha fatto sorridere, ho pensato che
2: che tu quando... fossi nel posto sbagliato. No, ho
1: pensato <ride> che quando dovevate decidere il, uh, il titolo di questo podcast mi sono immaginato a Riccardo in un momento tipo di, di trans che diceva Umami, perché oh. aveva <ride> bisogno di, di quel tipo di... Cercavo tantissimo. <ride> esatto, tipo Homer Simpson con ciambelle. <ride> Quindi ho pensato <ride> che magari nasceva da lì il nome. Non lo so,
3: sai... Io so, so dove puoi reperire Achille in Umami. Perché cioè cioè
0: lo vendono in busta? Lo vendono vendono sì, in sacchi tipo. Così ah, lo puoi... Sì, si. Sì. Oh, lo
3: eh. mangi lo cucchiaini, vai in <ride>
0: <ride> cioè, Le papille gustative ti muoiono praticamente. Per Però, se vai, di... se vai qui
3: a Milano a Chinatown, in Paolo Sarpi, ci sono i negozi, supermercati di prodotti cinesi. Ti vendono. È cioè, una busta trasparente, sembra sale.
0: Ma guarda che in realtà, esatto. A proposito, in realtà, non è così vero che il gusto Mami non è presente nel. Um... Nella dieta vegana e vegetariana perché, vabbè, la salsa di soia è il più classico no? dei gusti umami, dovuto al glutammato di sodio. Mamma mia, wow. eh? 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 tu sei laureato! Eh? Infatti, l'ho sentito, sentito mezza volta e chiaramente lo ripeto sempre. Eh, in realtà, sai che mh, uno dei, dei prodotti più umami che noi abbiamo è il parmigiano reggiano. Cioè il parmigiano reggiano, detto non da me, che sono uno qualsiasi, da, dallo chef Massimo Bottura, che è uno dei chef migliori al mondo, se non il migliore al mondo, ha detto, durante, io vedendo un suo video, ha detto appunto che l'umami in realtà è presentissimo nel parmigiano reggiano e che non dobbiamo andarla a cercare tanto fuori. In realtà, se ci pensi, il sapore, quel, quella, quel sapore un po'... Che allappa un Go, po'. Godurioso, perché è proprio godurioso. A me piace dire che mixa un po' eh, sapido, piccante, dolce e ehm, acido. In realtà, se ci pensi, il parmigiano reggiano ha il sapore umano. Ma il
1: parmigiano reggiano è vegetariano o ha il sì. caglio? Attenzione, non tutti i formaggi sono vegetariani perché il caglio viene fatto dallo stomaco dei, dei vitelli. Vero, quello a caio vegetale. Da questa mia battuta capite che io sono un
0: amante del parmigiano reggiano e in realtà provo ad avere una dieta per la maggior parte vegetariana ma ci sono un vegana.
2: Ma ci sono un, po di, ci sono un po' di cose che secondo me rendono questa storia del, cioè delle diete in generale un po' a volte assurde, ma anche difficili da capire, interpretare. Io personalmente mi troverai in difficoltà se fossi vegetariano o vegano, perché immaginate, ho sentito una volta uh, una ragazza che era vegana, che non poteva mangiare i fichi, e ho detto ma cosa c'hanno i fichi, cosa c'hanno i fichi che non va? Vale? Lei mi diceva no, perché il fico uh, praticamente se um, non ho la certezza che ci sia morto un insetto dentro, perché sapete quando il fico si apre sotto, quando è troppo maturo? Quello è molto, diciamo, dolce anche per gli insetti. <ride> e, e quindi lei aveva, non è che aveva, aveva deciso, gli era stato detto, che quello era un alimento un po' borderline, perché se c'era una mosca dentro che si era decomposta, che cacchio ne so. Tu va a finire che ti mangi qualcosa di un, di, un, di un essere animale. è stato
3: involontario. Anch'io, ieri sera, ho mangiato eh, due chili dire, di bistecca, io... ma involontariamente. Cioè, era nel piatto, <ride> non l'ho vista. Cioè, ero fianco all'insalata. Davide, devi essere, devi
0: essere respectful nei confronti degli animali. No, no ma è, è, è fatta. Sì. Cioè, io l'ho
3: rispettata, non è che gli ho fatto male. L'hai fatta al sangue
0: almeno? Sì. No, ma... Allora l'hai rispettata. Ma certo, ma eh, è che devo
1: fare. Però hai parzialmente risposto a una domanda che stavo per fare, Federico, la questione degli insetti. Perché chi è vegetariano, quindi gli insetti non se li mangia. Dipende forse dall'ideologia che sta dietro alla scena. Sì, perché
2: poi la stessa persona, vi, scusate, questa è una, stata una conversazione un po' delirante che ho avuto una volta, mi diceva che per esempio lei verrebbe un po' disturbata dal fatto che il, il terreno fosse concimato con dei metodi naturali, magari con sai, eh, l'escremento di vacca, di solito si usano queste cose per concimare i terreni in maniera naturale, però lei dice quello è comunque un prodotto animale, sto comunque sfruttando una filiera di un allevamento, stai a vedere che il mio prodotto che in realtà è vegano comunque sfrutta e io dico ma tu solo i pomodori del tuo balcone ti puoi mangiare, eh, perché, perché com'è la storia degli insetti, alla fine eh, bisogna capire se lo fai perché non vuoi mangiare prodotti animali o perché vuoi danneggiare la filiera del mercato, insomma, l'economia che danneggia non so, il consumo idrico spropositato e bla bla bla.
0: Ah, questo è un interessante diciamo, argomento perché, vabbè, mh, tanto per mh, uh, contestualizzare un attimo, io ho fatto questa scelta di approcciarmi al mondo del vegetarianesimo e veganesimo l'anno scorso durante la pandemia perché non avevo un cazzo da fare come tutti, ho iniziato a vedere una serie di documentari, mi sono informato ed effettivamente ho notato che mh, non sono d'accordo su come vengono prodotti diciamo, eh, determinati alimenti a base animale, no? ehm, dal punto di vista salutare, economico, ehm, come si dice, mh, di sostenibilità, tutti i discorsi che uno può fare, però diciamo, dopo un primo periodo in cui ero, passatemi il termine, nazi vegan, cioè Uh, sono quelle persone che, fa, che mangiano solamente um, prodotti vegani, quindi eliminando, come la tua amica, qualsiasi tipo di prodotto animale. Dopo che mi sono reso conto che è il miglior modo per approcciare una dieta del genere che è molto sana, molto, appunto, molto più sostenibile, eccetera, è importante raggiungere un equilibrio. Cioè dire, io non, non faccio tutti i pipponi megagalattici su... Um, su ah, non dovete mangiare la carne, ah, non dovete mangiare il pesce, non informate. piuttosto dico io con equilibrio se una volta mi voglio mangiare il pesce o mi voglio mangiare la carne, me la mangio ma che deve essere una filiera super controllata, deve essere prodotta in modo ecosostenibile eccetera eccetera. Secondo me uno raggiunge poi il livello giusto di dieta alimentare Guardando a diversi, di questi diversi aspetti Se fa un ragionamento del genere Essere estremista non porta mai a niente E purtroppo quando uno Poi um...
2: eh, Però secondo te è estremo? Porsi il problema della, di come vengono concimati i terreni Oppure no?
0: Beh allora secondo me un po' sì eh. Perché <ride> ci sta Che mi rompi i coglioni sul fatto Che no la carne Non bisogna mangiarla eccetera Però è anche vero che se tu la carne Diciamo, quella povera mucca, la fai pascolare, la fai stare bene, la coccoli, eccetera. E poi una certa dici, guarda, cara mia, sei fatta... si è fatta, no, una certa. è fatta 40 anni di vita, adesso sei diventata buona a mangiare. Lo preferisco piuttosto a una mucca che è stata cresciuta tre anni, il cui unico compito è morire. Certo. Cioè, capito, è, è un approccio totalmente diverso. Cioè, mi va bene mangiare la carne, però in un modo che sia mh, corretto, da tanti punti di vista perché poi chiaramente gli elementi intensivi si portano dietro tutti i problemi sociali ed economici e ambientali che, che, che conoscono ormai un po' tutti. Se volete sapere, andate avervi vervi su, su Netflix e vedete.
1: Hey, Riti, ti porterò a mangiare dal mio vicino di casa a Podenzano, mia cittadina natale. Lui ha questo giardino pieno di animali, ha le galline, le oche, tutte hanno un nome, vuole bene a tutte poi arriva il giorno in cui tira il collo. Per collo alle mucche, eh, infatti, cioè,
3: la maggior parte degli allevatori, diciamo, non degli allevamenti intensivi, ma allevatori comunque che lo fanno e hanno anche una storia dietro della propria famiglia. Se vai ad intervistarli, tutti ti dico: ma io voglio bene i miei animali. E cerco di trattarli. So che alla fine andranno al macello me li faccio io perché mi, ti dice io mi prendo il maiale, perché poi eh, in un anno mi faccio le salsicce, la pancetta, eccetera, cioè, però. Alla fine quando ci parli poi tutti ti dicono io voglio bene i miei animali e so che se li tratto bene, cioè eh, poi ne gioco bello. anch'io e poi non voglio, eh, come dire, eh, creargli un danno, no? Perché so che loro comunque stanno morendo perché io possa vivere, diciamo, in qualche modo, no? Cioè li sto uccidendo io, non è che stanno morendo così perché hanno un infarto però... Quindi in realtà, secondo me, il rispetto per l'animale c'è in determinati contesti. Il vero problema, come dici tu, poi è il consumo massivo, gli allenamenti, in te- gli allenamenti intensivi. Gli allenamenti intensivi fateli. Gli allenamenti, te li Dei miei fiori, fiori.
0: A proposito di quello che dicevi del rispetto del, dell'animale, consiglio, dopo causpirati, un altro documentario su Netflix. Piccola parentesi, Netflix non ci paga. Però eh, mi sembra giusto sponsorizzare. Però se ci vuole pagare ci potrebbe pagare, ci pagare esatto. Ma sì, noi quattro eh, non solo noi quattro. C'è eh, un, un allevatore. In realtà è un macellaio toscano eh, che si chiama Dario Ceccherini. Che fa il ragionamento che fa l'allevatore, mh, diciamo, accanto a, eh, scusa, del, del, del ragazzo del vicino di casa di Claudio, oppure di quelli che dici tu da, cioè lui. Nasce da um, una famiglia di macellai, voleva fare il veterinario, poi per, un, per problemi familiari eh, non può farlo, mm, non, non spelerò niente, però ne deve necessariamente tornare a casa ed aiutare la, l'azienda di famiglia, la macelleria di famiglia, e dopodiché ha tipo un cambio di approccio su come trattare gli animali prima che vadano al macello, e da lì ha avuto un'escalation verso il successo e cioè adesso è un documentario, io non mi ricordo come si chiama, è una puntata di altri documentari, tipo um, uh, Chef a tavola si chiama, e Table è Chef, Chef, è presente? Esatto, sì. Esatto, dove il primo appunto è Massimo Bottura, quello che dicevo poco fa, e adesso, esatto, è Chef's Table, esatto, ci sono pasticceri, è, è l'ultimo della prima stagione è Dario Ceccherini, E la storia è veramente interessante perché fa capire il cambio di paradigma da uccido l'animale per sopravvivenza e basta, piuttosto che dire io faccio vivere l'animale bene, so che comunque morirà, ma io me lo coccolo, lo faccio crescere bene, in modo tale che poi ottengo il massimo dei sapori, ma nel frattempo anche l'animale, che comunque è destinato al macello, vive bene, cioè non vive sacrificato. Io già quello lo accetto di più. Non mangio più carne praticamente, però capisco chi dice io la mangio una volta ogni tanto e se mi devo mangiare la fiorentina mi mangio la fiorentina che costa 300 euro al chilo. Perché? Perché viene da un prodotto eh, fatto bene per, diciamo con tutti i parametri giusti. Quello io lo accetto. Non lo faccio, ma lo accetto. Sì, e poi
3: secondo me il ragionamento degli allevatori deriva anche da un altro fattore, cioè nel senso che gli allevatori eh, sono anche eh, spesso gli, eh, fanno anche la mattatoio quindi li, li uccidono loro e quindi nel momento in cui c'è cioè noi questo processo questo, questo atto l'abbiamo completamente chiuso in una scatola e portato lontano perché con gli allevamenti intensivi con tutto quello che vuoi tu arrivi al supermercato e hai le bistecche parlanti in una confezione ehi ciao mangiami. Ok, e quindi sono già, sono già bistecche però eh, secondo me, se eh, tutti dovessimo realmente uccidere una mucca perché vogliamo una bistecca o un maiale, probabilmente il consumo andrebbe diminuendo tanto. No? Cioè, io adesso, vabbè, mh, nella mia vita non ho mai ucciso qualcosa di così grosso, però, da parte umani, no, certo, eh, parte pulizia, parte umani. Esatto. Questa la tagliamo. <ride> e, però, tipo, per esempio, cioè, io ho sempre pescato con mio fratello quindi dei pesci più o meno grandi, piccoli, li ho cioè, provato anche ad ammazzarli. Il fatto è che lì dici, ma com'è, non è che c'è un'efficienza nell'accesso, cioè, sì, c'è un'efficienza se impari a farlo, però il pesce quando arriva o hai un coltello e gli tagli la spina oppure lo pigli a randellate perché di solito si fa così. Cioè c'è un, proprio un eh, a, coppa, a coppa pesci, si chiamano, vendono dove ci sono i negozi di pesca che è essenzialmente un randello con una testa pesante così con un colpo e via un colpo secco adesso vabbè entro nei dettagli per farvi capire che io lo sem- cioè, essendo stato cresciuto così se un giorno mi dice andiamo cioè ci perdiamo nel bosco c'è un fiume e dobbiamo vivere con un pescando non ho problemi ad ammazzare un pesce ma neanche magari facendolo la domenica però mi rendo conto che se dovessi magari farlo tutti i giorni con animali più grossi probabilmente non lo farei in realtà, cioè mangerei quella roba lì solamente una volta ogni totta anche perché sarebbe una, una roba in, cioè, difficile per me da fare, no? nel senso ti allevi per 3, 4, 5 anni una mucca e poi la devi ammazzare, che anche se la ammazzi con un colpo di pistola, con il nottolino che si usa a no? pressione che muore subito però ti ci sei affezionato in qualche modo Quindi questo processo qui che noi abbiamo completamente isolato è anche la cosa che ci permette di avere un consumo così massivo di di carne, secondo me, questo era il concetto. Adesso ho appiallato tutti con questo discorso, sono tutti a piangere, stanno piangendo.
1: No, io stavo, mi hai fatto ritornare in mente una cosa, io fino a qualche anno fa non so perché, avevo questa idea romantica dell'andare a pescare e mangiare quello che avevo pescato io. Mangiavi la evidentemente, no, no, evidentemente avevo appunto rimosso il fatto che tra la pesca e la griglia c'era, sì, esatto, il momento dell'uccisione. fatto sta che mi è capitato poi una sola volta di fatto, mio papà mi ha portato a San Pietroburgo in un posto dicendomi c'è questo posticino sul lago, tu vai lì, peschi quello che peschi, cucina. e Cavolo, bellissimo, no? un sogno. A parte che quello che peschi, per modo di dire, nel senso che era una pescheria viva, erano sostanzialmente dei laghetti artificiali con delle reti sotto e a un certo punto mi ha detto, per lo storione eh, lo puoi pescare col retino. Vabbè, vado con questo benedetto retino alla vasca facile. degli storioni. esatto. Arriva il tizio, un russo gigantesco, con un bastone, eh, con un arpione alla fine, tira su la la rete dal fondo, escono tutti questi storioni che erano tantissimi e a quel punto sembrava il banco del pesce, solo che si muovevano, no? Vabbè, un po' turbata, vado di correttino e ne prendo uno... Lo do al tizio russo che davanti a me lo prende per la coda e comincia a sbatterlo sul pavimento. Io sono rimasta traumatizzata da questa cosa. Eh, eh, <ride> ho detto porca miseria. Allora, grazie a Dio ci hanno messo tipo tre ore a cucinarlo. Nel frattempo, avevo rimosso, avevo avevo rimosso tutto il tribino. Eh, eh, esatto, <ride> esatto. Ho fatto la cura della vodka, quindi poi l'ho mangiato ed era pure buono. Però, diciamo, ho perso quella, quel ah, fascino verso poetico. esatto.
3: Sì, ma vabbè, sì, adesso magari il russo ha fatto, ci ha messo il suo a sbattolo contro, ci poteva ammazzarlo meglio, diciamo. Ecco. Vabbè, anche un po', altra, cioè, eh,
0: perdi anche l'esperienza della pesca, cioè se c'è qualcuno no, che esatto, alza la, lì la rete pescare, dice, Voglio dire. scegli tu quello che vuoi, però attenta, prendilo corretino così ti sembra che sia pesca, hai esatto. cioè, capito? Perdi anche un attimo. Eh no, da... Ma infatti poi cioè, quando, pezzo, quando no? vai
3: a pescare, cioè quando poi peschi e eh, devi ammazzare il pesce per mangiartelo, però dietro ci sono state... 4-5 ore di attesa di qualcosa perché ti accanisci cioè, di più e dici vabbè, tu sca- fai prima
2: è... ti accanisci sul pesce no, e dici: no, Finalmente no, te la faccio vedere io. ho
3: soddisfazione in qualcosa che hai fatto, nel senso che ti svegli alle 5 perché devi andare a pescare. Eh, ti accanisci, presto. ho capito. sì, sì. No, no, ma non è che ti, <ride> no, mi... cioè, comunque è una roba diversa, capisci? Cioè, quando non penso che hai tutta questa passione quando vai a prenderti il sushi all'essere lunga no? No, è chiaro, ci
2: ma anche come se dovessi farti anche se dovessi fare, non so, una cosa simile può, può capitare magari se uno va a raccogliere i funghi. Ti devi svegliare presto, ti fai magari tutta una passeggiata in montagna che non ce la fai più. Alla fine ti torni con il cestino pieno di, di funghi. Sei contento? E... Prendi quello velenoso
0: Vabbè. ed è e eh, lì te lo meriti eh, e <ride> basta. Meriti anche. Beh, cioè, nel senso, la
3: fatica che fai. No? Le... Io mi ricordo una volta. Siamo andati a pescare con degli amici. in una cava forse vicino a Pavia però era tipo dicembre o gennaio quindi ci siamo svegliati era come se fossero le 9 di sera alle 5 del mattino uguale e a un certo punto è iniziata questa bufera di neve che andava avanti e diceva ma ragazzi andiamo va bene siamo stati Quattro ore e mezzo sotto la neve con le mani congelate, perché poi devi avere la sensibilità di sul dieta per mettere il, il, filo, no, il verbo, sul verbo. Ramo piccolino, il filo, le cose così congelati con la bufera di neve. I pesci manco a vederli. Proprio l'unico pesce che abbiamo visto a cui abbiamo fatto un favore, in questo caso, a fare il termine ciclovita: è stato un era una mega trota salmonata. Eh, che però era malata perché si vedeva perché aveva delle macchie bubo, e nuotava a riva quando i pesci quando non stanno troppo bene nuotano un po' scemi no? Sono un po', sembrano stanchi così. nuotava lì nell'acqua bassa e stava per schiattare allora mi deciso di tirarla su correttiva si, si, si è suicidata insomma sì, si è suicidata ma allora l'abbiamo fatta anche anestetizzare l'abbiamo messa nella neve e poi io, vabbè insomma <ride> quella è <di> congelata <ride> esatto no quella neanche si poteva <ride> mangiare Sare era proprio freezer, sì, esatto. no vabbè perché comunque era lì agonizzante quella mattina non abbiamo preso niente però se avessi preso qualcosa quella mattina
0: Beh, anche perché sulla ne- con la neve...
3: No, esatto, con la neve il freddo è ancora più difficile poi. Cioè, poi devi sapere, vabbè, poi la cava è un conto, la cava è lì, a quel punto lì, ci sono dentro i pesci, lo sai. Vai a pescare sul fiume o sul lago? Dove eh. minchia stanno i pesci? Cioè, mentre eh. dici, ma boh, io mi metto qui su quest'anza del fiume, magari pesco qualcosa, magari no. La maggior parte delle volte se non conosci i posti... No, no, no cioè, non impossibile. Perdi le giornate,
1: capito? Beh, Insomma, qui abbiamo capito che Riccardo è vegetariano-vegano, io pure, Davide è un bel cacciatore, invece bel cacciatore, lui piace ma... proprio la caccia. Io in realtà non so. Fe- Federico, Federico invece, Federico. da che parte stai? Ma stai da qualche parte?
2: Allora, sulla pesca, anch'io ho avuto una piccola esperienza quando ero piccolo, però se positiva. devo essere... no, positiva, però non, non ho un ricordo di nessun tipo, nemmeno di leggero trauma, quindi non capisco se questi pesci alla fine... No, perché non mi ricordo, ero veramente piccolo, mi sa che li abbiamo pescati e liberati, una cosa del genere. Eh, anche perché erano dei pesci piccoli, erano in una diga, non so, eh, non eh, ho altre eh, esperienze. Eh, non hai so. solo
3: de- diciamo che hai tanti amici vegetariani e vegetariani. Sport, no, assolutamente,
2: e... eh, però, beh, oddio, io a proposito di... Vabbè, eh, questa puntata è diventata così, è una mezza macelleria. Io ricordo di mia nonna, invece, posso dire questa cosa, e questa cosa... Mh, Diciamo mi ha traumatizzato in maniera un po' così indiretta, però capitava spesso che a mio nonno regalassero, magari in occasione di, non so, la Pasqua, piuttosto che il Natale, delle festività dove magari si stava in famiglia, regalassero il coniglio, però glielo regalavano vivo. Allora il coniglio è uno di quegli animali che tu, cioè ispirano la tranquillità, sono morbidi da toccare. Sono candidi sono... Cosa? Candidi. Sì, sono poi... poi se è grande il coniglio, ancora di più, perché fatichi anche a immaginare che non è una lepre il coniglio che com- comincia ad andare in giro e fare all'indiavolato. No, il coniglio è una cosa che poi sta lì e sembra sempre più. Insomma, e quindi gli regalavano questo coniglio, una volta uno, qualche volta anche a coppie, va bene, insomma. E li mettevano in un sacco e glieli portavano a casa di mio nonno, e di mia nonna, e rimanevano lì attaccati a un termosifone, perché sennò magari, sai, il coniglio usciva, e rimanevano lì finché non arrivava il suo momento, che di solito era la mattina presto, dove mio nonno e mia nonna pigliavano sto coniglio e gli facevano la festa, e mi è capitato una volta che io ero da quelle parti... E vi assicuro che non è una bella cosa. Nel senso che io il coniglio lo mangio con un po' di. cioè, da, da allora, come, proprio come animale, mi sento un po' toccato. Ecco, perché. Mm, poi capito, c'era tutta una cosa. perché poi il coniglio deve rimanere lì, deve gocciolare il sangue. Allora, e raga, non è. cioè, è un mestiere vero e proprio. Nel senso che se lo fa un macellare, dici, ah, che bello, dammi una. Se lo deve fare tua nonna e lo mette in cucina, vicino, oppure apri il frigo e c'è la testa del coniglio che ti guardi, porca miseria, fammi chiudere, non voglio più l'aranciata. Quindi mh, questa cosa sì, mi ha traumatizzato, però secondo me mh, è tutta una questione un po' che riguarda quanto noi ci affezioniamo stando vicini alla natura in generale, nel senso che Chiaro che sono livelli diversi, però la gente, cioè io mi affezionerei probabilmente anche a un fiorellino se lo vedessi tutti i giorni e poi a un certo punto venisse uno e me lo tagliasse. Il problema è che secondo me la natura a suo motivo di esistere, a prescindere dal fatto che noi ci prendiamo cura di lei oppure no, quindi...
3: Io comunque volevo concludere questa puntata dicendo solo una cosa, se mangiate un pizzico di umami sa di brodo. <ride> Sì, forse anche per questo che non è così presente i piatti ma, no, so.
0: ma in realtà è presentissimo, non è così. Anzi, è uno dei sapori più presenti nella cucina vegetariana. Questa sera, quando tornate a casa...
1: No, vegeta- no perché pomodori, solo nei pomodori e, e nella salsa di soia. Per il resto, carne e formaggi. Se sei vegano, Riccardo, l'umami, lo devi andare a cercare. Ma ah, io basta che ho la salsa Sai di soia. Sai cosa c'è? A me pomodori che... secchi. Tu che eh, sei siciliano...
0: Ma lo so, ma io basta che ho la salsa di soia... Sono contento. Va Beh, bene. Direi che? Sì, ha preso
2: una piega un po' strana sta, sta puntata, però ci siamo raccontati qualche esperienza personale.
1: Comunque, se qualcuno che ci ascolta ha dei piatti vegani pieni di umami, condividete le ricette.
0: Assolutamente.
1: Allora, ci sentiamo presto e vi risaluto. Ciao. Ciao, Ciao a tutti. Ciao.